0: Les routes de la soie.
1: RFI. China's one belt, one road.
2: Les nouvelles routes de la soie. Beijing launching its Belt and Road initiative.
1: Grand reportage.
3: Les nouvelles routes de la soie, dix ans après, septième et dernier épisode de notre série spéciale sur le projet mondial lancé par la Chine de Xi Jinping. Dans l'épisode précédent, nous étions en Hongrie où l'engagement sans faille du Premier ministre Victor Orban en faveur des projets chinois ne garantit pas à Pékin une avancée économique ou culturelle sans obstacle. Étape aujourd'hui aux îles Salomon, où le rapprochement avec la Chine symbolise sa percée dans le Pacifique aux grand dames des Américains. Mais ce rapprochement, lancé sans concertation par le Premier ministre Salomonais, divise la classe politique et électrise la société sur fond d'accusations de corruption. Aux îles Salomon, les fractures de la percée chinoise dans le Pacifique, c'est un grand reportage de Vincent Souriau.
4: 17 juillet 2023, à l'aéroport international de Donyara, la capitale des îles Salomon, le Premier ministre Manassé Sogavare, vient de boucler une visite surprise en Chine. Il y a signé une moisson de nouveaux accords de coopération avec les autorités chinoises dans tous les domaines. Agriculture, aviation, climat, commerce, tourisme, éducation. Et à sa descente d'avion, il organise une conférence de presse. C'est bien connu, ce gavarre n'a pas la langue dans sa poche et c'est un orateur redoutable. Ce jour-là, droit dans son costume sombre, derrière ses lunettes rectangulaires,
0: il distribue les gifles à la communauté internationale. And ladies and gentlemen, since I'm here, let me respond. To... Oui.
5: Mesdames et Messieurs, puisque je suis ici devant vous, permettez-moi de répondre aux articles que j'ai pu lire dans la presse relayant l'inquiétude de l'Australie et des États-Unis à propos de la coopération policière entre la Chine et les îles Salomon. Cette diplomatie réductrice et coercitive qui consiste à cibler nos relations avec Pékin n'est rien d'autre qu'une forme d'interférence dans nos affaires internes. « La Chine n'est pas en train d'envahir ou de coloniser un État étranger. La Chine subvient à nos besoins en matière de maintien de l'ordre et nous sommes en demande de solutions nouvelles à l'ensemble de nos problèmes. Je le répète, notre politique étrangère se résume ainsi. Nous n'avons que des amis, nous n'avons aucun ennemi. Notre seul et unique objectif reste le développement de notre pays. Depuis 45 ans, nous sommes laissés de côté et traités comme la basse cour de nos voisins. Nous devons briser le joug et les chaînes de la dépendance. Il est temps que nous nous émancipions. Merci beaucoup, mesdames et
0: messieurs.
5: C'est vrai, les îles Salomon vivent
4: sous perfusion étrangère. Ce jour-là, comme un clin d'œil, la fanfare de l'armée australienne installe un chapiteau sur le port d'Oniara. Les cinq gaillards, trempés de sueur, sous leur uniforme trop serré, sont venus exprès de Brisbane à trois heures de vol. Ils ont répété une semaine avec les musiciens de la police locale et c'est l'heure du récital. L'Australie et les policiers salomonais, c'est une longue histoire d'amitié qui remonte à 2003. Mais depuis que le gouvernement Sogavaré fait les yeux doux à la Chine, la mécanique de coopération s'est grippée. Nous partons faire un tour à la journée porte ouverte des forces de police, le Police Open Day qui se tient chaque année en plein air, danse folklorique, discours, tombola et une petite dizaine de stands où les agents présentent leur matériel.
1: Oui.
0: Ici, on a des kits anti-émeutes, ceux qui sont utilisés un peu partout dans le monde. Ça, c'est de l'équipement fourni par la police chinoise, des sortes de matraques télescopiques. Il y a ces pinces d'immobilisation. Si un contrevenant essaye de s'enfuir, vous les passez autour de leurs jambes et vous pouvez les retenir. On a aussi des béliers en cas de prise d'otage si un forcené se retranche quelque part des boucliers tactiques financés par l'Australie, des ensembles balistiques.
6: These ones are plastic shell. These sort of riot suits, shields. Australia yeah, funded the best yeah,
0: Ballistic ones too. On est en train de recruter. Nos effectifs de maintien de l'ordre passent de moins d'une centaine à 124 agents. Il faut qu'on les forme et qu'on puisse les équiper. La police australienne nous aide toujours dans le cadre de la Force internationale d'assistance à la sécurité. Et pour le reste, vous savez, on ne peut pas se permettre de refuser de l'aide. On prend tout ce qu'on nous offre. Par exemple, moi, j'ai suivi la formation au tir avec des policiers chinois. Ça a commencé l'an dernier. Et en réalité, c'est assez proche de ce qu'on faisait déjà avec les Australiens. Sauf que les Chinois ont leur propre méthode d'enseignement. C'est pas toujours facile. Les Australiens, on peut leur parler directement, interagir avec eux. Avec la Chine, ça passe par des traducteurs. Il y a quelques formateurs chinois qui parlent anglais, mais pas tous et en général, les leçons sont moins fluides à cause de la traduction, qui est obligatoire la plupart du temps.
4: Avant d'arriver aux îles Salomon, nous avions contacté le patron de la police n'avait jamais répondu à notre demande d'entretien. Mais coup de chance, l'une de ses adjointes est là. Elle s'appelle Evelyne Touguea, et on lit dans la presse des Salomons qu'elle a passé un mois en Chine l'an dernier dans le cadre d'un séminaire de formation. Elle va peut-être pouvoir nous renseigner sur ce qui, à ce jour, reste un mystère. Quelle est exactement l'étendue des services offerts par la police
1: nous sommes organisés en différents services avec plusieurs directions. Chaque direction de la police travaille avec différents partenaires étrangers et je ne ferai aucun commentaire là-dessus car je ne travaille pas directement avec chacune de ces directions.
0: Bon,
4: nous n'en saurons pas plus, car l'opacité devient une habitude à Onya. Les textes les plus sensibles, signés avec Pékin pas question de les rendre publics, même si ces documents semblent explosifs comme l'accord de sécurité conclu en 2022 dont seule une version provisoire a circulé sur les réseaux sociaux. On y lit qu'en cas de besoin, les îles Salomon pourront faire appel à des forces armées chinoises et que des navires chinois seront autorisés à stationner dans le pays. Mais lorsque le patron de l'opposition Mathieu Wiley a demandé des
2: explications, il n'en a pas eu. The constitution est notre constitution ne dit rien là-dessus. Dans notre système, l'exécutif, autrement dit le Premier ministre et son gouvernement, peut signer des traités internationaux sans passer par le Parlement. Il n'a aucune obligation de communiquer avec les élus. C'est un système très particulier qui n'avait jamais posé problème auparavant. Mais aujourd'hui, c'est un problème, surtout depuis l'accord de sécurité signé avec la Chine l'an dernier, qui a rendu l'Australie et les États-Unis très nerveux et qui nous place au beau milieu des rivalités régionales. Tout le monde est dans le brouillard, y compris les autres pays insulaires du Pacifique. Personne ne sait ce que contient ce texte et quels seront ses effets. En réalité, moins le Premier ministre fait preuve de transparence à propos de ces accords, plus ça provoque d'hostilité. Si vous le cachez, c'est que vous faites votre petit business dans votre coin, vous le signez en notre nom, mais on n'a pas la main dessus, c'est contre-productif, à la fois de la part du gouvernement et de la part des Chinois. Et puis, il y a ce sentiment que des pays comme l'Australie, les états unis ou la France, font copain-copain avec la Chine pour des raisons commerciales, qu'ils profitent de l'argent chinois alors pourquoi pas nous il y a de la place pour la chine ce qui est important c'est la façon dont on mène cette relation et la transparence doit en être un élément primordial et la
4: péché originel, c'est ce que tout le monde ici appelle le switch, la bascule. Cette matinée de septembre 2019, Oumanase Sogavare décide d'établir des relations diplomatiques avec la Chine au détriment de Taïwan, l'allié historique des îles Salomon. Du jour au lendemain, sans explication, le gouvernement salomonais enterre trois décennies de coopération avec les autorités taïwanaises. Un choix précipité, clivant, et même Suspect aux yeux du député Peter kenny Kenilorea Jr. qui voit une manipulation grossière de l'appareil politique.
1: Ça faisait 36 ans qu'on était du côté de Taïwan, et pour beaucoup de gens, Taïwan n'avait rien fait de mal, rien qui justifiait d'être jeté dehors. Et puis c'est un sujet qui n'a pas existé pendant les dernières élections. Délaisser Taïwan au profit de la Chine, personne n'a fait campagne sur ce thème. Et pourtant, dès son arrivée au pouvoir, c'est devenu la priorité du gouvernement. Ça a laissé pas mal d'électeurs perplexes. De toute façon, dans la phase qui a précédé le scrutin, la Chine poussait de manière très agressive et je pense que des promesses ont été faites en coulisses. Certains groupes politiques ont dû s'engager à reconnaître la Chine s'ils gagnaient les élections et c'est devenu évident à la lecture de leurs premières recommandations. Il fallait absolument passer de Taïwan à Pékin avant le 1er octobre 2019 parce que le 1er octobre coïncidait avec les 70 ans de la Chine communiste fondée par Mao en 1949 absolument aucun salomonet n'aurait pu écrire ça c'est sorti de nulle part et là j'ai compris que la reconnaissance était juste un bon gros cadeau d'anniversaire pour
0: pékin
4: c'est un ancien diplomate des Nations Unies qui le dit, avec ses mots choisis, mais d'autres voix sont beaucoup plus sévères. Nous avons rendez-vous dans un hôtel du centre-ville avec une figure de la société civile, Ruth Lilokula, plusieurs fois primée pour son combat contre la corruption et représentante aux îles Salomon de l'ONG Transparency International. Entre deux conférences, elle prend quelques minutes pour nous répondre autour d'un café et elle sort le bazooka. Le premier ministre, dit-elle très calmement, s'est laissé acheter par le régime
1: chinois. La Chine fournit de l'argent liquide pour consolider le parti de Sogavare, 250 000 dollars par tête. J'ai vu de mes propres yeux la liste contresignée par le Premier ministre stipulant qui devait être payé pour survivre à la motion de censure déposée contre lui en 2021. 250 000 dollars pour chaque membre du Parlement prêt à soutenir son action. Aujourd'hui, la plupart de ces élus font partie du gouvernement. Tout le monde en parle, mais il va falloir que quelqu'un se lève et s'engage à aller jusqu'au bout. Or, ceux qui détiennent ces informations et pourraient servir de témoins crédibles ne sont pas prêts à y aller, parce que s'ils le font, ils perdront leur emploi. Et cet emploi fait bien souvent vivre toute une tribu. S'ils perdent leur poste, c'est tout leur entourage qui sera touché. Hey, hello Hi. Sorry, no problem. I
0: was expecting you a tree. <laughs>
4: Manassé Sogavare n'a pas souhaité nous recevoir, mais son directeur de la communication, George Herming, nous accueille au siège du gouvernement. Tout ça, dit-il, ce sont des racontards. Les gens inventent n'importe quoi et cette liste n'existe
5: pas. It does not exist at all. Elle n'a jamais existé et on attend toujours des preuves concrètes. Ces accusations ont toujours été proférées pour des raisons politiques par des personnes opposées à la ligne du gouvernement. Si vous avez la preuve que la Chine nous soudoie ou a soudoyé des députés afin d'acheter leur vote, je vous en prie, levez-vous et portez plainte auprès des autorités compétentes afin que le personnel corrompu soit poursuivi et condamné. Jusqu'ici, personne n'a porté plainte. Personne n'a d'éléments montrant que telle ou telle personne a reçu telle ou tel sommes d'argent. Ce ne sont que des mots sans aucun élément tangible qui mettrait en évidence des faits de corruption.
4: Invérifiable, impossible de suivre la trace d'une valise de billets, mais ces rumeurs et ce climat délétère font des dégâts bien réels. En novembre 2021, des émeutes éclatent à Onyara. Les manifestants envahissent le Parlement, incendient un commissariat de police et débarquent dans le quartier de Chinatown qu'ils réduisent en cendres. L'explosion de violence fait trois morts et traumatise la communauté chinoise. 18 mois plus tard, sous couvert d'anonymat, un commerçant accepte de nous emmener sur place, au milieu des bâtiments éventrés et calcinés. Ses ancêtres, nous dit-il, sont arrivés de Chine il y a des générations. C'est son grand-père, parti de rien, qui avait fondé ce magasin. Tout a brûlé, y compris les souvenirs de famille.
6: « Qu'est-ce que vous voulez voir Il n'y a plus rien à voir. C'était un vieux magasin tout en bois des années 50. Le jour des émeutes, j'ai des amis qui m'ont prévenu. Ils étaient de l'autre côté de la rivière. Ils m'ont envoyé la vidéo quand les gars ont mis le feu à ce magasin-là, que ça s'est propagé à côté et que c'est venu jusqu'au mien. Mais vous savez, au Salomon, les gens utilisent les manifs pour casser, pour voler, pour piller. La plupart des gens qui étaient là, ce n'étaient pas de vrais manifestants. Ils se sont juste dit que c'était une bonne occasion pour piquer des trucs. Le prétexte, c'est oui, on n'est pas d'accord avec la politique du gouvernement, etc. Mais le plus stupide dans tout ça, c'est que qui les a élus, ces politiciens Ce ne sont pas les Chinois qui ont voté pour eux. Les troubles ont débouché
4: sur une centaine d'arrestations et polarisé encore un peu plus la société salomonaise, incapable de déterminer par elle-même si les nouvelles routes de la soie constituent une aubaine ou un poison pour les îles Salomon. Nous partons poser la question à un vieux sage, Johnson Onimae, célèbre journaliste local et chef de la radio publique des Salomons, il nous rejoint devant l'auditorium sur le campus de l'université d'Onian.
3: Well, pourquoi tant de doutes Parce que la Chine est une nouvelle venue dans la région. Et beaucoup de gens ont des a priori. Au Salomon, nous sommes chrétiens, ce n'est pas le cas de la Chine. Nous sommes un pays démocratique, nous tenons à ses valeurs. Et ce n'est pas vraiment le cas de la Chine. Mais au bout du compte, la question c'est de savoir qui va nous aider le plus possible. Parce qu'on a beaucoup de bouches à nourrir, des besoins de développement considérables et pas assez de revenus. Le commerce du bois s'est écroulé. Grosso modo, même si on s'assoit sur une partie de nos convictions, la nécessité à la fin du mois c'est de joindre les deux
1: bouts.
4: Difficile de le contredire. En ville, tous les immeubles en dur sont financés et construits par des entreprises étrangères. Le nouveau parlement national des Salomons, un don des Amériques. Le siège de l'opposition, offert par Taïwan. Le dernier centre de conférence, cadeau de l'Indonésie. Il y a tout à faire. Les routes, les ponts, les infrastructures. Alors, pourquoi pas la Chine Nous glissons dans le bureau de Thierry Nerval, un Français directeur de l'autorité maritime des îles Salomon, un organe 100% indépendant du gouvernement.
1: Ça dépend de quoi on parle, si on parle de géopolitique ou si on parle de développement. Et si on parle de développement, tous les gens qui sont dans le développement, ils vous diront que peu importe le, le donneur. Hein. Ici aux îles Salomon, effectivement, il y a des projets qui sont faits par des compagnies chinoises comme CCEC, mais euh, c'est pas la Chine, c'est la Banque Asiatique de Développement qui fait un projet et qui fait un appel d'offres. Donc effectivement, les compagnies chinoises apparemment sont compétitives, parce qu'elles travaillent beaucoup en Asie et dans le Pacifique. Et donc pour le port, ils ont fait un appel d'offres. Ouais. Ça veut dire que c'est les Chinois qui, qui font le problème. Le donneur, c'est la, la Banque Asiatique de Développement.
4: Pas de marie en tout cas pour l'instant, Manasseh Sogavare, le Premier ministre, ne s'en cache pas. Les îles Salomon cherchent à articuler leur stratégie nationale de développement avec le projet chinois des nouvelles routes de la soie. A terme, le gouvernement n'exclut pas de travailler avec la Chine dans des domaines aussi sensibles que les télécommunications, l'installation de câbles internet sous-marins, les infrastructures énergétiques. Nous devons conclure le porte-parole du gouvernement nous inspirer de ce que la Chine a été capable de faire pour se développer.
3: Aux îles Salomon, les fractures de la percée chinoise dans le Pacifique. Un grand reportage de Vincent Souriau, réalisation Eva Piedel. C'était le septième et dernier épisode de notre série spéciale les nouvelles routes de la soie dix ans après, retrouvez tous les épisodes sur notre site internet et en podcast sur RFI Pure Radio.